0: A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios, con la conducción del Pastor Jaime Muñoz. Hola queridos amigos y hermanos, muy bienvenido a un programa más de Esperanza de Vida. Nos encontramos muy felices de que nos puedan escuchar y que puedan crecer en la gracia de Dios o los que no son salvos puedan encontrar la salvación para sus almas y ojalá nos lo comuniquen por medio del correo que mi hermano da para orar por ustedes y para ayudarles en su nueva vida cristiana. Así que estamos contentos una vez más de saludarle y de estar con ustedes y hoy día le traemos un tema interesantísimo que sé que les va a gustar y como siempre está mi hermano Renato aquí a mi lado.
1: Así es hermano, un gusto de saludarlos a todos y cada uno, muy contentos, como dice mi hermano Pastor, de poder estar nuevamente trayendo la palabra, trayendo la enseñanza del Señor. Hay pocos programas como este hermano, yo estaba buscando, buscando, hay pocos programas ¿eh? donde se hable la verdad y, y hay, que, hay que seguir insistiendo. Así que, bueno, nos alegramos mucho de que sean ustedes los que nos están oyendo, los que puedan estar recibiendo este material. Como ya saben y lo hemos dicho, pero lo reiteramos, estamos trayendo la palabra ajustada a la palabra bíblica, a la escritura, a la que la Biblia enseña, a la palabra del Señor. Nuestros comentarios, cuando hay comentarios, se enmarcan siempre dentro de los textos, siempre dentro de la escritura. No le ponemos ni le quitamos cosas nuestras. No estamos escondiendo la palabra ni resaltando solo aquellos versículos que puedan ser convenientes para nuestro interés, entre comillas así es que pueden contar con que así es ustedes los invitamos siempre a tener la Biblia en la mano a tener un lápiz y papel para que tomen nota y como dijo mi hermano a escribirnos a lo que pueden hacer a la casilla de correo contacto arroba, .cl, y ahí nos pueden hacer llegar sus inquietudes sus comentarios y como también dijo Pastor si alguien se ha convertido por este programa estaríamos tan contentos pero tan contentos de saberlo y sería un tremendo, una tremenda motivación para seguir haciendo este programa. Ustedes ya saben, lo hemos dicho, nuestro, nuestro único interés es difundir la palabra del Señor. No tenemos ningún interés ni ninguna ganancia con esto. Simplemente lo hacemos porque queremos servir a Dios. Hoy día, como dijo mi hermano, traemos un tema interesante que hemos titulado, ustedes ya lo han visto, el amo cruel. ¿Quién será el amo cruel? ¿Por qué le podemos llamar el amo cruel? Bueno, quédense con nosotros, vamos a escuchar una canción. A la vuelta vamos con la lectura bíblica. Bien, espero que tengan ya sus Biblias a mano. Los invito a abrirla en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Versículo 25-26 vamos a leer. Dice la palabra, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Bien, vamos ahora al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 36. Dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: seréis libres? Jesús le respondió: De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en el mismo capítulo 8 vamos a leer los versículos del 43 al 47. Dice la palabra, ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me reargulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Vamos ahora a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo de 2 al 4. Dice la palabra, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el último texto que vamos a leer en este programa, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice... Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Muchas gracias, querido hermano Renato, por la lectura de
0: la palabra de Dios y esperamos que el Señor añada su más rica bendición a la sola
1: lectura de su santa palabra. Amén, hermanos. Vamos entonces ahora a escuchar una canción y a la vuelta entramos de lleno a hablar sobre el amo cruel
0: estamos presentando su programa Esperanza de Vida queridos amigos y hermanos queridos radioyentes, una vez más estamos tan agradecidos de Dios que nos permite hablar la verdad estamos conscientes y sabemos que nunca vamos a ser populares aunque no buscamos esto realmente, no buscamos la popularidad. Porque a la gente realmente, como dijo mi hermano, no le gusta la verdad. El salmista, perdón, Salomón, en el libro de los Proverbios, dijo lo siguiente. Más vale reprensión manifiesta que amor oculto. Más vale que me digan la verdad que me escondan algo. Esto es lo que él quiso decir. Pero desgraciadamente, como dijo el hermano Renato, a la gente no le gusta esto. A la gente le gusta que la engañen. Y yo no sé por qué. A la gente le encanta que la engañen. Mira, yo desde que soy niño he escuchado a los políticos prometer arreglar la salud, la educación y a los pobres. Han pasado más de 50 años y todo sigue igual como hasta ahora, porque nunca lo van a hacer, jamás. Pero la gente les cree, la gente les cree. Y es porque les gusta que le engañen, Por qué al ser humano le gusta vivir engañado, no sé. Y sobre todo en cosas tan importantes como las que tienen que ver con el alma, con el más allá, con las cosas espirituales. Hay muchos desalmados en el día de hoy, falsos maestros que engañan a las almas y no le importan que se pierdan. Esto no le importan. El Señor Jesús acosó a los fariseos diciéndole, ustedes no entran ni dejan entrar y ustedes han quitado la llave de la ciencia porque no les estaban predicando la verdad. Y esto es lo que está haciendo los falsos maestros en el día de hoy no entran porque nunca van a entrar ni dejan entrar a los que quieren entrar y les han quitado las llaves de la ciencia para tapar para ocultar la verdad de parte de Dios pero el Señor nos ha puesto aquí a nosotros para predicar la verdad de parte de Dios y mis queridos amigos yo sé que hoy día no hay amos antiguamente había sobre los esclavos no es cierto y tú has visto películas seguramente como yo cómo les trataban con qué crueldad los azotaban y daba pena hasta el día de hoy me da mucha pena a mí gracias a Dios que ya no hay esclavos, pero existen los esclavos espirituales que son los que no conocen al Señor Jesús como Salvador ellos son esclavos de Satanás siendo Satanás el amo y es un amo muy cruel ¿tú crees que al diablo le importa cuando tú sufres? para nada ¿tú crees que a él le importa cuando tú lloras cuando tú te desesperas por algo? no él hace todas estas cosas para hacerte sufrir porque el encanto del diablo es que el ser humano sufra hay una historia en la Biblia que está en la Primera de Samuel, el capítulo 29, cuando David quería ir a pelear contra los israelitas, contra los israelitas y estaba el rey Aquis, un rey que lo había dado una ciudad que se llamaba Ciclac. Y los capitanes no quisieron que esto así que le dijeron que se fuera para la casa. Y David se fue y llegando a la ciudad encontró que unos amalecitas habían hecho una excursión en Ciclac y se habían llevado todas las mujeres y los niños y todas las cosas de ellos. Y todos los hombres que eran 400 se pusieron a llorar y querían apedrear a David. Pero David se tomó fuerzas en el Señor y le preguntó a Dios, Dios, si los sigo los voy a alcanzar, Dios le dijo, síguelos porque lo vas a alcanzar y yo te lo voy a entregar en la mano. Y se fue David. Habían caminado mucho cuando encuentran un joven, amalecita, botado, deshidratado, casi muriendo. Y le preguntan, ¿de dónde eres tú? ¿Qué te pasó? Y él dijo lo siguiente, hace tres días que estoy aquí botado, porque mi amo me dejó botado porque yo estaba enfermo del estómago. ¡Qué cruel! Lo dejó botado como un animal. Y David le dijo, si tú me llevas donde ellos, ¿lo puedes hacer? Él dijo, sí, pero díganme que me van a perdonar la vida. Él les dijo, sí, te van a perdonar. Y David fue, recuperó todas las cosas, mató a los amalecitas y volvió y dejó a este joven libre. Y le dieron comida, lo alimentaron, le dieron agua. ¿Te das cuenta cuán cruel hizo los amos? Mi amigo, ¿tú crees que el diablo se conmueve cuando tú pierdes a un hijo, una esposa o se te quema la casa y ahí está llorando? ¿Tú crees que él está afligido? No, él está aplaudiendo junto con la hueste satánica por lo que tú estás sufriendo. Es un amo muy cruel y tú estás cautivo a voluntad de él. Él es tu padre. Me diga, no, no, yo tengo un... No, no, no. Él es tu padre espiritual en este momento. Te hablo a ti que no conoces al Señor. Y sabes, querido amigo, el Señor Jesús dijo que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Este es el trabajo que hace hoy Él aquí en el mundo con todos los seres humanos Qué pena que el ser humano no se pueda dar cuenta no puede abrir los ojos para ver que Satanás es el enemigo de Dios la Biblia dice que él es el príncipe del aire el Dios de la potestad del aire él es el que tiene a toda la raza humana convencida escucha bien de que después de la muerte no hay nada ¿Sabías eso? Si tú piensas así, estás convencido por el diablo que así es. Pero así no dice la Biblia que va a ser. La muerte es el comienzo a la verdadera vida. El paso de aquí a la tierra por nosotros es cortísimo. Es cortísimo. Cuando morimos, ahí comienza la verdadera vida, que es la eternidad. Pero Satanás... Ha llegado a decir, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Mi amigo, no es así. El Señor Jesús, hablando con los judíos, les dijo a ellos algo que no les gustó mucho. Les dijo que ellos eran hijos del diablo. Porque los deseos del diablo querían hacer, no los de Dios. Y está hablando a personas religiosas, no le está hablando a los hombres que están en la cantina, no le está hablando a los hombres que están sumidos en el pecado, le está hablando a gente religiosa que conocía la Biblia. Ustedes son hijos del diablo y los deseos del diablo quieren hacer. Mire, el diablo es mentiroso y padre de la mentira te pregunto ¿tú mientes? ¿me vas a decir todos mentimos? <ríe> no te ves tan malo ¿eh? cuando dices que todos mentimos pero en forma personal ¿tú eres mentiroso? ¿sí? ¿tú sabes quién es tu padre? el diablo porque él es el padre de la mentira y amigo el mundo entero está lleno de mentira la gente edifica sobre la mentira y para tapar una mentira tienes que decir otra ¿verdad? en la escuela cuando un niño llega sin la tarea y el profesor le dice ¿qué te pasó? no, es que mi abuelita estaba enferma jamás estuvo enferma un trabajador que llega atrasado al trabajo ¿qué te pasó que llegaste tarde? no, que venía en la micro se le pinchó un furro jamás pasó eso te das cuenta tú cómo el mundo se mueve con la mentira que dicen los políticos voy a arreglar la salud voy a arreglar la educación le voy a subir el sueldo para que no haya tanta pobreza nunca va a pasar y el político sabe que eso nunca va a ser así te das cuenta cómo el diablo controla la vida y los, estos discursos de los seres humanos que dan él es un amo muy cruel querido amigo ¿Y tú estás contento con él? A lo mejor alguien piensa, no amigo, si no existe el diablo, no crea. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia lo menciona, yo lo creo. Y habla, mira mucho del diablo. ¿Quién era el diablo? Fue un ángel de poder, un ángel que Dios creó el brazo derecho de Dios que se reveló contra Dios y quiso ser como Dios y Dios le echó para la tierra, tierra que Él destruyó y que se apoderó. Y cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto de Edén, echó a perder aquello. Mira, mi amigo, Dios nos forma, el pecado nos deforma, la educación nos informa, la correccional en las cárceles nos reforma pero solo Cristo transforma. Te lo repito otra vez. Dios nos forma, el pecado nos deforma, la educación nos informa, la cárcel nos reforma, pero solo Dios transforma. Y una reformación sin transformación no es nada. Por esto te digo, yo admiro y doy gracias a Dios por estas casas de acogida que hay que reciben al drogadicto al alcohólico a los que tienen problemas de adicción y los tratan de ayudar para que salgan de esto pero mi amigo si Cristo no entra en sus corazones va a salir igual porque una reforma sin transformación no hay nada van a volver a caer a lo mismo porque el diablo los tiene en su garras, son esclavos de Satanás. Si tú no conoces al Señor, no me digas que eres libre, por favor, porque el diablo te sigue engañando. Mi amigo, tú estás esclavizado a la voluntad de Satanás. Eres una marioneta en las manos del diablo. Tú haces lo que el diablo quiere que hagas. ¿Escuchaste a este caballero que apuñaló a este candidato allá en Venezuela. ¿Qué dijo él? Que había escuchado una voz del diablo que le dijo que fuera y lo apuñalará. Y él al parecer iba a una iglesia. Mi amigo, el diablo es el rey de la religión. El diablo está operando tan fuertemente dentro de las iglesias que, que me... No sé, me da algo que los mismos pastores no se den cuenta, que están siendo guiados por el diablo. A ellos lo que les importa es que haya mucha gente. Es bautizar para que los diezmos y el dinero llegue con más cantidad. Eso, ¿Tú piensas que ellos están interesados en tus almas? No. ¿Tú piensas que ellos están interesados qué va a pasar contigo después de la muerte? No, porque ellos mismos no creen. Cuidado con lo que está diciendo, me dice alguien, hermano, de los pastores. Lo hablo con la palabra de Dios en la mano. Si un pastor no te dice la verdad, es porque está siendo guiado por el diablo para eso. ¿Sabes? Profesan conocer a Dios, dice la Biblia, pero con sus hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esto dice Dios. Dios. No son palabras mías. Aquí hablamos 100% lo que dice la Biblia. El diablo es un enemigo cruel. Y sabes, cuando tú pecas, muestras abiertamente que eres esclavo del pecado. Porque si hay algo que te vence, tú eres esclavo de aquello que te vence. Y Satanás es tu amo. Por esto te digo, amigo, ¿tú crees que Satanás es aquel hombre malo, con cachos, rojo, con un estridente en la mano? No, por favor. Hay un dicho que me gusta mucho a mí que dice que el diablo es más poderoso cuando anda con la Biblia debajo del brazo. Sí, porque alguien que te vea con una Biblia no te va a rechazar, te va a abrir las puertas y ten cuidado porque muchos guiados por el diablo ya han tocado tu puerta van puerta por puerta pero no te dicen la verdad te dicen parte de la verdad y e introducen la mentira y el engaño querido amigo el diablo está más activo que nunca hoy día en la religión porque a él no le importa cuánto sufras tú y cuánto sufra tu familia por esto dijo mi hermano en un programa que él anduvo mirando programas que se parecieran a esto que hablaran la verdad ojalá hubieran más programas así para que la gente se impusiera de la verdad de que el pecado los está guiando directamente al infierno y mira este programa sale a tu encuentro para decirte, amigo, arrepiéntete de tus pecados. Entrégale tu vida al Señor. Él murió en la cruz por ti y Él quiere que tú te rindas a la voluntad de Dios para que Él te perdone. Pídele a Dios de corazón que tú quieres la salvación, que tú quieres la vida eterna y el Señor lo va a hacer. Esta es la verdad de parte de Dios. No que te estés en una religión, no que tú te bautices, no que tú tengas que dar el diezmo, no que tú tengas que vivir dentro de una iglesia, porque si te sales de ahí te vas a ir al infierno. No, mi amigo. La Biblia dice que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al agua de fuego. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? Mira, es tan obvio lo que leyó nuestro hermano que Satanás ha cegado el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la verdad del Evangelio. Por esto la gente no se interesa por la verdad. Por esto la gente no se preocupa en buscar qué dice Dios. Cuando salió esto de la pedofilia de los sacerdotes, ¿viste tú a alguien que buscara qué dice la Biblia de eso? Nadie. Cuando salió esto del aborto, ¿viste tú que alguien buscara la Biblia para ver qué decía Dios? ¡Nadie! Cuando salió esto del homosexualismo, el lesbianismo, ¿viste tú a alguien que buscara qué dice Dios? ¡Nadie! ¿Por qué? Porque no quieren tomar en cuenta a Dios. No quieren saber la verdad. Y la verdad está en la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros levantamos en alto la Biblia, diciendo, aquí está la verdad de parte de Dios. Escúchela, escudriñela. Intamos a las familias. Intamos a los jefes de hogar. Compra una Biblia. Comienza a leerla. Y si no entiendes algo, aquí estamos para ayudarte. Escríbenos al correo y pregunta lo que tú quieres. Te lo vamos a decir o en un programa o te lo mandamos a decir por, por, por alguna forma. Pero amigos... El propósito que Dios nos ha puesto aquí es para decirte para, para en el camino. Reflexiona la vida que llevas. Mira hacia dónde va tu vida. Porque tu vida va en una loca carrera hacia el infierno. Y Dios quiere despertarte en este momento. Satanás no quiere que despierte. Leí una historia en el río Niágara los Estados Unidos que es el río más correntoso que hay de un señor que tenía un bote y cruzaba gente antes de las cataratas de un lado a otro y un día estaba malo el negocio había poca gente y él amarró su lancha y se puso a dormir pero con el movimiento del agua se desamarró y se fue hacia las cascadas y la gente que veía, gritaba caballero despierte, caballero se va a caer a las cascadas, despierte y él iba durmiendo pero antes de caer a las cascadas despertó, pero era demasiado tarde ya murió mi amigo no será esta tu situación que tú estás durmiendo quizás en una religión quizás en tu confianza de que estás bien mi amigo te pregunto ¿quién es tu amo? ¿Dios o Satanás? Satanás es un amo cruel Dios es un Dios lleno de amor mi querido hermano por si tú no sabes cuando Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó. Él compró tu libertad y la mía. Y somos propiedad de Dios. Somos esclavos de Jesucristo. Pero, ¿sabes? Somos esclavos voluntarios. ¡Qué lindo ser esclavo del Señor Jesús! ¡Es una maravilla! Porque Él es un amo lleno de amor, lleno de misericordia. ¿Te gustaría tener este amo? ¿Te gustaría? Amigo, mi hermano ha dicho a nosotros nadie nos paga porque no buscamos esto ni buscamos ser populares. Nosotros hacemos esto porque amamos al Señor y te amamos a ti, querido amigo. Porque no quisiéramos que fueras al infierno. Por esto nosotros estamos y a veces hablamos un poquito fuerte para despertarte para saber, amigo, de que tú realmente quieres conocer la verdad. ¿Te gustaría tener a Jesucristo como el amo de tu vida? En, en el tiempo pasado, tú sabes que los amos los ponían en los mercados y los vendían. Claro, había hombres que traían negritos de África, los esclavos, y los ponían a la venta ahí. Y un día un, un misionero se interesó y fue a ver eso. Y vio a un joven allí de los 25 años y preguntó cuánto costaba. El hombre le dijo, tantos dólares. Ya, lo compro. Lo pagó, le pasaron las cadenas y el fierro que llevaba aquí en el cuello y se lo llevó. Habían caminado como media cuadra y este negrito le dijo, llévame perro donde tú quieras, haz lo que quieras conmigo. Y sabes, este misionero tomó la llave, le sacó llave a la collera que tenía en el cuello, a los pies y a las manos y las botó lejos y le dijo a este joven, ándate, eres libre. ¿Sabes qué reacción tuvo este negrito? Cayó rodillado a los pies de aquel amo y le dijo: Te voy a servir todo el resto de mi vida por puro amor. Conmueve esta historia, ¿verdad? Esto es lo que nos pasa a nosotros. El Señor nos ha liberado de la esclavitud de este amo cruel que se llama Satanás. Y por amor le servimos al Señor hasta el último aliento que tengamos aquí en la tierra porque Él es digno de tomar la honra, el poder la gloria porque Él murió por nuestros pecados mi amigo sabemos que Satanás interviene en tu vida y no quiere que tú seas salvo no quiere que tú conozcas el Evangelio, no quiere que tú conozcas la verdad, porque quiere que le hagas compañía allá en el lago de fuego evítalo toma este programa como los avisos que hay en un paso de línea férrea, pare mire y escuche porque eso te puede salvar la vida para que el tren no tenga que atropellarte, mi amigo aquí no es el tren es tu seguridad eterna aquí lo que tú estás escuchando es tu suerte y tu final eterno querido amigo si no tienes la vida eterna, hoy día puedes poseerla. No se compra, no se gana con conocimiento, no se gana por obras que tú puedas hacer, se recibe porque es un regalo de parte de Dios. Dios ha decretado la paga del pecado en de muerte, maldad dádiva de Dios y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Querido amigo, ¿Te das cuenta que Satanás es un amo cruel? ¿Tú has acompañado a alguien en el cementerio? En los hospitales también he visitado a gente. Y yo veo cómo la gente llora. Cómo sufre. Cómo se desgarra. Y el diablo se ríe. Aunque tú no lo creas. Porque él no sabe qué es tener compasión. Él no sabe qué es tener misericordia. Él no sabe qué es mostrar bondad hacia los demás Él solo sabe hacer sufrir ¿te gusta el amo que tienes? ¿estás conforme con el amo que tienes? yo sé que me va a decir no, no estoy conforme como usted lo está presentando es terrible sí, a mí me da pena ver cómo familias lloran cuando están pasando por un momento de miseria por una catástrofe, que han perdido seres queridos. Amigo, a mí se me caen las lágrimas. Simpatizo con ellos. Pero digo, ¿cómo no van a despertar y a darse cuenta que Satanás, el pecado del hombre, causa todo esto? La gente dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué? No, no es que Dios lo permita. Son consecuencias del pecado del hombre y que el diablo lleva adelante. Siempre se culpa a Dios. Siempre se culpa a Dios. No sé si tuviste en la televisión el tsunami último que hubo en Constitución, donde murió tanta gente por errores humanos. ¿Cuánto de esta gente que perdió seres queridos culparon a Dios? Pero ¿qué culpa tiene Dios del pecado del hombre? De Satanás mismo que tiene su cola metida ahí. Oh amigos ojalá despierten a la, real, a la realidad de sus vidas si no tienen la vida eterna ustedes son esclavos de Satanás y el padre que tiene es el diablo no importa que tengas una religión no importa que seas miembro de una iglesia no importa quizás que seas un pastor un diácono, un obispo no importa, si no tienes a Jesucristo eres esclavo de Satanás ¿no te gustaría hoy día salir de esa esclavitud y entregar tu vida al Señor Jesús ¿no te gustaría hoy día pasar de muerte a vida y saber lo que es la felicidad, el gozo la vida eterna si te preguntaran a ti hoy día si tú mueres hoy día ¿dónde va a ir tu alma? ¿qué sería tu respuesta? ¿sería como la mayoría de los seres humanos bueno Dios sabe dónde me va a enviar no mi amigo esa es una excusa satánica Dios te ha dado un libre albedrío para que tú decidas y escojas aquí en la tierra ahora que estás con todas tus condiciones normales que puedes decidir antes que lleguen los años, los días en que todo va a ser blanco para ti no vas a saber para dónde va la micro yo les dije a ustedes no me gusta hablar a un anciano de 80, 90 años cuando está en su lecho de enfermo casi muriendo porque Él siempre te va a decir que sí sin saber lo que está diciendo es hoy cuando tú estás con tus facultades bien que puedes decidir y no me digas que Dios no te ha dado tiempo ¿qué edad tienes? 15, 20, 30, 40, 50 años es el tiempo que Dios te ha dado para que te arrepientas para que aceptes a Jesucristo en tu corazón como el único salvador de tu alma mi amigo si tú me dices no, si no hay nada más allá después de la muerte ¿sabes? ¿por qué no aceptas a Jesucristo en tu corazón? ¿le rindes tu vida? si no hay nada ¿qué vas a perder? ¡nada! pero si es realidad vas a estar en el cielo te das cuenta que el ser humano a veces comete estupideces Tan chicas como la de un niño en el jardín infantil. Mi amigo, la vida es una realidad. La muerte es otra realidad. El cielo es una realidad. El infierno es una realidad. El diablo es una realidad. ¿Por qué no le entregas tu vida al Señor Jesús en este momento? ¿Por qué no crees que cuando Cristo murió, ya murió por tus pecados? Y que quiere sacarte de las garras del amo cruel. Que Él te tiene cautivo a voluntad de Él. En este momento tú que no conoces al Señor está cautivo a la voluntad de Satanás y Dios quiere librarte de eso. ¿Por qué no le crees al Señor? ¿Por qué no le entregas tu vida? ¿Por qué de corazón no te arrepientes de tus pecado si crees que cuando Cristo murió en la cruz murió por tus pecados y le abres tu corazón y le entregas tu vida a Él? ¿Por qué no lo haces en este momento? Mi amigo, Él te ama, Cristo te ama. Dios estuvo dispuesto a mandar a su Hijo a la tierra para morir por tus pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mantenga tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Apelamos a tu voluntad. Entrégale tu vida al Señor y suelta la mano del amo cruel.
1: Bien, hermano, estamos ya en la etapa de despedida. Espero que todo lo que hemos escuchado hoy día, lo que hemos aprendido haya llegado. Hay una hay una diferencia entre conocer esto y aceptarlo. La diferencia está en seguir tomado de la mano de este amo cruel o tomarnos de la mano de Jesús con la promesa del Señor de que Él nunca nos va a soltar de su mano. A las personas, hermano, les gusta que las engañen dicen que no, todos decimos no, yo quiero saber la verdad y cuando hay un conflicto, oye a mí por favor dime la verdad, cuéntame la verdad y nos desesperamos porque cuando nos sentimos engañados como que nos da mucha rabia, decir, me hicieron leso como decimos entonces pero la verdad es que eso es una palabrería, la gente dice que quiere la verdad pero cuando la oyen no la aceptan estoy hablando de la verdad del Señor solo quieren oír su propia verdad amparada en su propio Dios, que se han formado en su mente, hermano. Yo he llegado a escuchar a personas, y ya se lo había comentado antes, creo que lo comenté en un programa, de decirme que están felices de ir al infierno porque fue una decisión personal que tomaron y que ahí lo van a pasar muy bien. Yo digo, esas personas no tienen idea de lo que están diciendo, pero son personas que ya cerraron su puerta al Señor y no lo van a recibir. Triste, porque son personas que yo conozco, y la verdad es que yo sé lo que le va a pasar. El Señor lo ha revelado, lo ha dicho tantas veces. Pero contra eso, hermano, ¿qué le puedo decir? Esa persona está feliz de conocer la mentira y está feliz ahí. Otro tema, hermano. Los medios de comunicación, usted dijo que el príncipe de la potestad del aire es Satanás. Los medios de comunicación en general están en manos del diablo. Él es el dueño verdadero de los medios de comunicación. Y no hay que ser muy despierto para darse cuenta que la mayoría de los programas que están en la radio, en la televisión, lo que está en internet es basura, es suciedad, es, es malvado, es destrucción al ser humano. Y los pocos medios que están defendiendo o dando a conocer la palabra, generalmente están bien arrinconados, son poco oídos, no tienen publicidad, les cuesta mucho. Entonces el diablo no los destruye. No es que va a ir y va a quemarle la antena a la radio, no. Lo que va a hacer es ponerle alrededor de esa radio un montón de radios con entretención, con distracción, con mujeres uh, estupendas y medias desnudas, de manera que la persona no ponga atención en, el, en la palabra, en la verdad. Cuesta en manos y cuesta ser eh, fiel al Señor. Ahora nosotros usted lo sabe pastor hemos tenido problemas en algunas partes una vez nos dijeron que hablábamos mucho del pecado y que eso espantaba a la gente de la iglesia y la verdad es que no pudimos entender muy bien eso el lenguaje lo entendimos digamos como personas pero lo que no pudimos entender que en una iglesia nos dijeran de que hablábamos mucho del pecado y que eso fuese un motivo de un problema cada uno quiere escuchar la verdad que quiere escuchar nomás nosotros nos atrevemos a decir la verdad porque somos hijos de Dios y porque sabemos que Dios es fiel y que nadie nos va a apartar de Él y que el Señor no nos va a soltar su mano porque decir la verdad tiene costos tiene costos personales, tiene costos familiares tiene costos de muchos tipos pero no importa, el Señor dice que no acumulemos tesoros aquí, sino que los acumulemos en el cielo así que bueno, en eso estamos y también otro tema que quisiera aprovechar estos minutitos que no debemos echarle tampoco la culpa al diablo de todo debemos reconocer la maldad que es, y el pecado que procede de nuestra propia concupiscencia el diablo está transformando el mundo y nos toca y nos afecta pero lo hace mayoritariamente desde las grandes instituciones desde las organizaciones, desde los gobiernos desde los políticos porque ahí es donde hace los cambios, ahí es donde mete las ideas, pero después ya está en cada uno. Cada uno tiene la posibilidad de decir no. Voy a conocer al Señor y voy a creerle a Dios. Por eso que la responsabilidad es personal. No podemos después decir llegar ante el Señor al juicio y decir es que el diablo no me dejó. No, no, no. Siempre tenemos la posibilidad. Hay personas que ya pasan un cierto límite y ahí ya no tienen vuelta. Pero todos hemos nacido libres, hemos nacido con la posibilidad de, de elegir eso, esa libertad. El Señor dijo, conocerá la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere. La verdadera libertad es poder hacer lo que uno debe. Eso es verdad. Satanás ha sido y es el amo del hombre desde la caída de Adán y Eva, Pero Jesucristo nos libertó. Con eso me quedo. Así que me despido cariñosamente de todos nuestros auditores deseándoles que tengan un excelente día y que el Señor los bendiga
0: Muchas gracias hermano por el comentario y es verdad amigo ojalá el Señor no tenga que usar cosas dolorosas para hacerlo despertar ¿Por qué hoy día no toma la mejor decisión de su vida y le entrega su vida al Señor Jesús y escape del lazo del diablo que está cautivo a voluntad de Él así que nos estamos despidiendo deseando para ustedes que el Señor les bendiga y que lleguen a la mejor decisión de su vida será hasta el próximo programa hemos presentado su programa Esperanza de Vida un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana nos gustaría volver a contar con su sintonía que tengan un muy buen día